0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 vom was denkst du denn podcast Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ich bin Rita Molzberger. Wir haben
0: äh, ein neues Thema für euch ausgegraben und eigentlich gar nicht so neu, weil wir so in Ansätzen auch schon darüber geredet haben. Es geht ums Warten. So, warten ist ja irgendwie sowas ganz Lästiges im Alltag. Man möchte ja irgendwie, dass das alles schnell geht und reibungslos. Und wenn man warten muss, ähm, schnappt man sich sein Smartphone, wenn man dann eins hat. Also aus aller außer
1: Rita. Na, ich schnapp dann halt was anderes.
0: Und ähm, ja, dann verbringt man halt seine Wartezeit. Und wir wollen mal über Sinn und Unsinn des Wartens sprechen. Und auf das Thema gestoßen hat uns Wiebke Latvik, eine Freundin von mir. Und die hat uns entzückenderweise, die schreibt tolle Texte und hat uns dazu einen Text geschickt. Dieser Text ist sehr, sehr viel länger als das, was ich gerade vorlese. Aber ich glaube, er bringt uns in die, den, oder den Ausschnitt, den ich mir rausgepickt habe, der bringt uns zumindest in die Stimmung des Wartens, damit wir das nachvollziehen können. An diesem Tag stehe ich allein an der Ampel. Die Pendler brausen in ihren Autos vorbei, in jedem Wagen ein Mensch. Die Luft kratzt am Gaumen und schmeckt sauer. Ich warte auf Grün. Die Wartezeit ist ein unvermutet geschenkter Moment. Die Zeit wird nicht kürzer, wenn ich mich über den erzwungenen Stillstand errege. Sie würde sich nur quälender und länger anfühlen. Ich nehme das Warten an. Ich blicke in den Himmel. Ich warte auf Grün und sehe etwas Blau. Weiß, viel grau. Es sieht nach Regen aus. Sind das Mauersegler dort oben? Ich kann durch das Warten machen, dass die Zeit für einen Augenblick stehen bleibt. Rot, grün, weiter. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dieselben Ecken, dieselben Wege, jeden Tag anders. Es riecht schon nach Sommer die Vögel singen.
1: Schön, ne? Hast du aber auch genauso vorgetragen, wie es sein muss, glaube ich. Ich hoffe das.
0: Also ich hoffe, ich bin diesem Text gerecht geworden, in diesem kurzen Ausschnitt, den wir da das haben. Das muss Wiebke sagen. Ja, das muss vor uns dann sagen. Aber ähm, ich, ich fand es so schön, weil sie wahrnimmt. Einfach mhm. diese Zeit des Wartens nutzt, um wahrzunehmen. Und ähm, ich finde es schon total schwer, auch wenn man nur so kurz warten muss, überhaupt in die in diese Haltung zu kommen, dass man sich bewusst vornimmt, jetzt wahrzunehmen. Weil ich meine, so lange, also die kommt uns natürlich stundenlang vor. Gerade Kölner Ampelphasen sind ja mhm. episch in die Länge gezogen. Aber ne? Orange auch, sind wir mal fair. <lacht> das stimmt, das ist für Autofahrer schön, nutzt den äh, nutz Fußgänger aber ja nicht. Ja. Ähm, genau, aber äh, dann so umzuschalten und zu sagen, okay, ich atme jetzt durch und nehme wahr, was um mich passiert. Finde ich total krass. Also finde ich eine Riesenleistung, ehrlich gesagt, an der Stelle. Hm.
1: Ja, ist vor allen Dingen auch ein Entschluss offensichtlich, ne? dass sie ja davon spricht, dass es einerseits erzwungen ist, und andererseits, dass sie es annimmt und was Gutes damit macht. Das heißt, es ist nicht von sich her ein geschenkter Moment, sondern sie macht es zu einem Geschenk genau. für sich. Und das ist so die Katalysatorleistung sozusagen, die uns eigentlich weniger ins, ins Warten als in die Achtsamkeitsdebatte führt. Ich habe da viel drüber gelesen im Zusammenhang auch mit dem Warten. Ähm ja, also es ist ambivalent, finde ich. Also das Warten hat natürlich sehr viele Aspekte. Man kann was erwarten, man kann was abwarten, man kann es gut finden oder ganz furchtbar gerade, weil man ungeduldig ist. Ja, genau, alles Mögliche, <lacht> ja. ja. Um, und was die Achtsamkeit angeht, auch das finde ich ambivalent. Weil es häufig benutzt wird dafür, man möge doch seine Wahrnehmung schulen, man möge zur Ruhe kommen, um danach wieder leistungsfähiger zu sein mhm. sozusagen, ja. also um den Akku aufzuladen, reichen diese kurzen Momente, ne? wird dann ja. suggeriert, ähm, dass man aber den Genuss allein im Augenblick findet, das habe ich bei Wiebke jetzt eher rausgelesen mhm. und so ähm, ein bisschen aus der Zeit raustritt. Im besten Fall ein bisschen die Tapetentür aufmacht, dahinter mal schaut und dann wird die Ampel leider wieder grün, Da muss man weiter. <lacht> ähm, das ist schon was Besonderes, glaube ich. Und das ist nicht nur eine Leistung. Ich glaube nicht, dass man das herstellen kann im engeren Sinne, aber man kann es wohl üben.
0: Gen genau, ich glaube, dass man das üben kann. Ich hatte heute ähm, unverhofft Gelegenheit dazu, das zu üben. Mir ist es überhaupt genau gar nicht gelungen. <lacht> ich, ich habe nämlich mein Handy äh, am Wochenende zerstört, das Display oh. zerschmettert, die schöne Spider Web app installiert. Mhm. Mhm. Das heißt, ich muss eine Zeit lang ohne mein mobiles Telefon auskommen. Das bin ich nicht gewohnt. Das ist
1: ganz rappelig geworden. <lacht> ja, wenn ich schon
0: drüber nachdenke, werde ich schon ganz rappelig. Das klingt total bescheuert, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und ähm ich wusste tatsächlich nicht, was ich mit meinen Händen machen soll, ja. weil wenn ich warte, in der Regel sind meine Hände beschäftigt, weil ich irgendwas erledige oder konsumiere. Also seien wir ehrlich, wir erledigen nicht ständig, ich konsumiere einfach, ich Guck bei Instagram Bilder oder so, ne, mhm. weil ich mir die Menschen nicht angucken will.
1: <lacht> <lacht> sind die unattraktiver als die bei Instagram? Das kann ich ja nicht beurteilen. Aber sie werden nervöser, wenn man sie anguckt. Das kann ich, ich nämlich beurteilen. Ich, ich habe
0: tatsächlich drüber nachgedacht, als mhm. ich da stand, ob mich die, ob mich die Realität so wenig reizt. Also mhm. das, was um mich herum passiert, dass ich mir lieber Ausschnitte von Realitäten anderer ansehe ja. in Bildform zum Beispiel. Das klingt total bescheuert, glaube ich. Ne, Nö,
1: warum? Ähm, ich habe letztens. Unsinn ist, mhm. wenn man es
0: mal nüchtern betrachtet.
1: Nee, ist eine andere Form der Wahrnehmung. Ist ja nicht so, als ob du nichts wahrnehmen würdest. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich bewundere das, dass sie da so offen ist für Wahrnehmung, du nimmst ja auch wahr, du nimmst gezielt wahr. Und sie leistet sich vielleicht eher ungezielt wahrzunehmen. Und das ist was, ähm, was schon ähm, diese Besonderheit des Moments ausmachen kann, dass man sozusagen ähm, das Warten als nicht domestizierte Zeit nimmt. Also die hat man selber nicht hm. an die. Kandare genommen und die nimmt einen aber auch nicht in der Weise an die Kandare, ja schon. wie die andere Zeit. An der Ampel <lacht> natürlich schon, ne? die, die Phasen sind einfach von außen eingerichtet, wie sie sind. Aber dieses Warten, gerade dieses etwas ziellose Warten, bei dem man nicht weiß, worauf oder wie lange es jetzt dauern wird, yeah. ne? das kann einen gleichermaßen nervös <lacht> wie ruhig war. machen. Weil uns die Dinge sonst auch so in Haft nehmen und die Mitmenschen auch. Die wollen ja ständig was. Ja. ja das, aber das Ding ist, bei mir ist es auch
0: total Tagesform, wie gut ich im Warten bin. Also es gibt so Tage, da fahre ich wirklich, ich glaube, jeder, der hinter mir fährt, denkt, die hat, ein, die hat eine Schelle. Also irgendwas stimmt mit der nicht. Und dann fahre ich einfach mit Riesenabstand und denkst so, na ja, wenn die zwei Minuten, oh, das macht jetzt auch nicht den Bratenfett so. Mhm. Ich kann jetzt auch gerne langsamer fahren. Ich muss hier niemanden drängeln. Und hinter mir wird dann schon mit Lichthupe, geht mir total auf den Keks. Da fahre ich noch langsamer. Yeah. Also wenn ihr mich seht und ich fahre langsam, Lichthupe bringt gar nichts. Mhm. So passiv-aggressiv nennt man das, glaube ich. Mhm. Und, ähm, Ausbremsen. Genau. Ja. Aber tatsächlich, diese Haltung habe ich schon üben müssen.
1: Ja. Also
0: ich weiß irgendwann, weil ich immer so gestresst war, weil es so viele Termine gab, habe ich entschieden, dass zwei bis fünf Minuten den Braten nicht fett machen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das entschieden habe, komme ich regelmäßig zu spät. Hm. So, ja. Nimmt dir das jemand übel? Nö, deswegen ist es auch <lacht> <lacht> Ja. Aber das finde ich das Interessante, weil man, weil ich mich wirklich immer mega abgestresst habe und dann irgendwo angekommen bin mit wirklich schlechter Laune, weil ich so einen Stress hatte, mhm. aber ich war pünktlich. Dann habe ich find, fand ich aber die Pünktlichkeit so unglaublich teuer erkauft.
1: Ja. Königsdisziplin, ne? pünktlich und gut gelaunt angekommen. <lacht> Das schafft man nicht immer. Ich habe versucht, mich… Kaiserdisziplin mit Kindern. Aha. Ja, jetzt nicht über Unmöglichkeiten sprechen. Na, ich
0: sehe das ja bei meiner Schwester, das ist wirklich… Ähm, ich komme in einer halben Stunde, Stunde später.
1: Okay. Ja, also eine ne, Mutter halbe Stunde.
0: Genau, ja. So. Das
1: ist wie das akademische Viertel eigentlich.
0: Bis, ja, auch. Also ja. noch ein bisschen unvorhersehbar. Das akademische Viertel ist ja wenigstens bestimmbar.
1: Ja, genau. Und in dem passiert auch einiges, Raumwechsel und so. Ja, äh, ich, was ich mich gefragt habe, ist, wann eigentlich dieser Moment war, in dem wir anfangen mussten, das zu üben. Ich sag mal, wir. Stimmt, ja. Weil das ja nicht naturgegebenermaßen in jedem Lebenslauf so ist. Ich glaube nicht, dass du als Fünfjährige, dich zwingen, obwohl, du vielleicht schon, <lacht> du Energiebündel. Naja doch, aber,
0: aber wenn, wenn Kinder schon mal rausgefunden haben, dass es den Weihnachtsmann gibt oder ja. den Geburtstag oder sowas, also diese, diese Momente, wo es Geschenke gibt, auf die warten.
1: Ja, auf die warten, aber warten ist dann was Normales, was… Ähm einfach oft im Leben vorkommt, glaube ich. Also, dass man wartet auf die nächste Schulstunde, der Klassiker. Wir hatten es ja beim Thema Langeweile auch davon ja. und es liegt ja auch nah beieinander. Also, wenn die Zeit von außen getaktet ist, mein inneres Zeiterleben aber anders ist. Ich möchte, mein Patenkind sagt am Wochenende, ich habe ja bald Geburtstag. Ja, Ende Juli. <lacht> es also, wird schon wieder ja, heller draußen. Er empfindet das so, das ist auch schön, aber es wird schon noch eine Weile abzuwarten sein. Aber das stört ihn nicht weiter, dass es abzuwarten ist. Für ihn ist es Trotzdem bald. Es wird ja, ja. kommen.
0: So. Ja, weil man noch keinen so richtigen konkreten Begriff von Zeit hat und was da genau. so vergeht. Ne?
1: Und weil der Rest der Zeit noch nicht in derselben Weise beschleunigt ist. Ich finde, es ist schon im erschreckenden Maße beschleunigt, mhm. gerade bei Kindern. Und ja. die Stundenpläne sind sehr voll und die haben schon eine Vorstellung davon, was ein Termin ist. Das finde ich auch sehr seltsam. Das kam für mich früher nur als Arzttermin vor. Ja, da muss man ja. irgendwie in die Stadt fahren. Ja, ja. Das ist komisch. Aber das
0: stimmt, das hat mein das war mir ganz peinlich, als mein, mein Patensohn das gesagt hat, meinte: Mama, du musst mal einen Termin mit der Tante Nora machen. Oha. Und dann dachte ich so, um Gottes willen, jetzt müssen Kinder schon bei mir Termine machen, ich Schluck. bin ein schlechter Mensch. Genau. Das ist dann mir wirklich total unangenehm. Ein Appointment. Ja, jetzt muss man mit mir als Patentante schon Termine machen, ja. damit ich erscheine.
1: Ja, ich hasse eigentlich auch, nein, hassen nicht, aber ich verabscheue die Rede vom Zeitfenster, benutze es aber trotzdem. Es ist ja so falsch nicht, es öffnet sich was, mhm. es schließt sich auch wieder, beziehungsweise man öffnet es selbst und schließt es auch selbst die sind wieder. sind bei mir wie Pudding. <lacht>
0: machen ein Loch rein und es ist sofort wieder zu und ich ja. weiß nicht warum.
1: Ja, aber wann ist das passiert, dass das so seltsam wurde, dass man mal fünf Minuten nichts zu tun hatte? Das war ich weiß doch es mal nicht. normal,
0: oder? <lacht> nee, also tatsächlich, ich, also ich versuche jetzt gerade auch so nachzudenken,
1: mh, ob Kinder gut warten und ich glaube, das ist total unterschiedlich. Ich meine nicht gut, also ich meine nur, dass es das normal war, dass es das oft vorkam.
0: Man wird oft darauf hingewiesen, weil es tatsächlich anscheinend etwas ist, das man üben muss, dass man nicht sofort eine Bedürfniserfüllung hat. Also ja, es genau. ist nicht dieses, äh, ich möchte aber jetzt den Apfel essen und danach das Eis und du sagst, nö, äh, wir haben gerade Mittag gegessen. Ja, hat auch was so. mit dem
1: Aufwachsensprozess zu tun. Also in der Entwicklungspsychologie ist das ein wichtiges Moment dass ähm, das Verhältnis von Bedürfnissen und Kräften sich verändert. Am Anfang, wenn du noch ganz, ganz klein bist, hast du nur Bedürfnisse und keine Kraft, außer zu schreien, um jemanden dazu zu bringen, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und das will auch unmittelbar befriedigt mhm. werden sofort. Ich habe jetzt Hunger. Das bringt jetzt nicht so viel, wenn du dem zwei Monate alten Kind sagst, ja, ja, warte, ich habe in 35 Minuten, habe ich einen Termin? <lacht>
0: genau, mein Stilltermin. Ja, genau.
1: Mhm. Ähm, so, und das ähm, im Aufwachsprozess, das sich verändert, ist relativ normal, ne, dass die Kräfte wachsen, dass man selber auch lernt, Zeit einzuteilen dass es überhaupt getaktete Zeit gibt. Man lernt irgendwann die Uhr lesen und all diese Dinge. Und es gewinnt an Bedeutung, wenn jemand sagt, noch fünf Minuten warten. Wenn der große Zeiger da ist mhm. und der kleine Zeiger da, dann darfst du das und das machen. Das ist am Anfang noch nicht so. Und die Kräfte des Wartens wachsen mit, würde ich sagen. Und wir schulen das aber nicht mehr so richtig. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das ist jetzt so ein Gefühl, ich kann das überhaupt nicht
0: in irgendeiner Form statistisch belegen, aber ich habe das Gefühl, dass dass nicht mehr warten können dazu führt, dass wir eine größere Aggressivität in den Alltag mitbringen, weil wir so oft, also warten heißt ja aufgehalten sein, ja. Ne? dass irgendwie etwas nicht sofort funktioniert, aufgehalten sein und dass wir so von außen bestimmt sind oft beim Warten, also wir warten ja nicht freiwillig, weil wir das wollen, mhm.
1: sondern wir müssen. In es sei denn, es ist dieses Erwarten, ne? dass, dass etwas ja, das etwas kommt, ja eine, ja. ich bin mir sicher, dass es kommt und ich kann da freudevoll drauf warten, das gibt es schon auch.
0: Stimmt, naja, auf so einen Urlaub oder so.
1: Zum Beispiel, ja, stimmt, genau. Guck mal, da habe ich überhaupt, bei Warten ist bei mir so negativ konnotiert, dass <lacht> ich da überhaupt nicht. Ja, es ist eben meistens so, dass das Warten inzwischen als Pausieren auftritt, war mein Eindruck. Also ich kann das jetzt auch nicht zu 100 Prozent belegen, zumindest mhm. gibt es aber andere Menschen, die drüber nachgedacht haben und das klüger gemacht haben als ich. Auf die referieren wir dann am Schluss. Okay, aber wenn es eine Pause ist, eine Form von Unterbrechung im Geschehen, dann ähm, wird das häufig als lästig erlebt, weil mhm. es zum einen von außen kommt, Das ist ganz selten selbst gewählt, dass man sagt, so und jetzt mache ich fünf Minuten Pause, dann mache ich mit derselben Aufgabe weiter, selten, eher ist es eine Unterbrechung von außen, das Telefon dingelt, aha, wie in der letzten aha. Folge oder so, <lacht> und dann nervt es ganz furchtbar, dass da jetzt so Wartezeit mit eingeplant werden muss. Ja, oder vielleicht
0: auch für den auf der anderen Seite der Leitung, auch der wollte.
1: Ja, ja, genau, dass der jetzt abwarten muss und sich fragt, warum gehe ich nicht ran, das sind so leere Zeiten, die eben, ja, dadurch entstehen, dass es nur eine Pause und eine Unterbrechung im, im Prozess ist, die meistens als störend empfunden wird. Während die Pause selbst diese Zwischenzeit, die man da rausnimmt, die Wiebke im Prinzip mhm. ja beschreibt, für sich ja eigenen Wert und eigene Qualität hat. Und die wahrzunehmen, das ist, glaube ich, das, was ähm, ja zu üben und zu erlernen ist, dass das was Eigenes hat. Also, dass ich nicht nur wahrnehmen muss, was war vorher und was wird nachher sein, das ist das Sinnvolle und das dazwischen ist irgendwie lästig, sondern dass das dazwischen eben von eigener Qualität ist. Und dann lernt man also so glaube ich auch, das ähm, nicht funktional einzusetzen und zu mhm. sagen, so jetzt gucke ich auf die Uhr, jetzt brauche ich aber echt mal eine Pause. <lacht> Raucherinnen und Raucher machen das ja, ne? Dass sie so
0: ja, das hat mich übrigens ganz schlimm genervt. Ja, bei den anderen? Nee, als ich selber Raucher war. Ach so, okay. Tatsächlich hat mich genervt, dass mir, dass mir ein, ein Suchtreflex sozusagen ja, aufobtruiert, wann ich Pause mache und meistens war es ja so, dass wenn man Stress empfunden hat, dieser Suchtreflex stärker wurde und man mehr Pause machen musste, weil man häufiger das Gefühl hatte, den Stress zu bekämpfen durch Rauchen, während man da überhaupt gar nichts mehr geschafft bekommt, <lacht> was totaler so Schwachsinn ist. Aber
1: das ist spannend, dass du das als was von außen erlebt hast, während das ja von dir innen kam und genervt hatte ich, dass das von innen ist und ja, aber es hat mir genau, was, was hat mir die, diese
0: Sicht, diese Sicht, dass der Glimmstängel sozusagen diktiert, wann ich meine Pause mache, mm. hat bei mir dazu geführt, dass ich gedacht habe, ich mache mich doch nicht von so einem Scheiß abhängig. Ich glaube, du kannst mich mal. Ja. So. Und dann ist es mir total leicht gefallen, das zu lassen. Mhm. Interessanterweise, weil ich dachte, nö. War ja dann außen
1: von mir. Genau, das so ist, nicht, nicht. Ja, aber das mir. ist dann tatsächlich leichter, wenn wir das von uns abschneiden können. Wenn wir sagen können, dass kam von außen, dann kann einen das einerseits nerven, wie der Anruf, was muss der jetzt anrufen, wenn die Unterbrechung aber was ist, was von innen her passiert, weil ich unkonzentriert bin, weil ich einfach nicht mehr kann, weil ich ständig daddle und so, dann wird man so wird man so autoaggressiv, ne? weil man mhm. im Prinzip, weiß man ja, dass man das selbst jetzt schuld ist mit, mit dem Warten müssen auf die nächste Konzentrationsphase und dann nervt es doppelt, weil man niemandem die Schuld in die Schuhe kann. <lacht> ähm, ja, und dann zu lernen, dass man sagt, okay, dann Gehe ich vielleicht von dieser Haltung des Pausierens und des Abwartens in der Haltung des eher Erwartens, es wird schon etwas kommen, das wird vermutlich sogar gut sein und wenn nicht, dann nicht. Ich
0: bin ja ganz ah. schlecht im Pausieren, ne? Ich bin ja schon ja. Einen ganz schlecht, darin Feierabend zu machen. Also ich gehe halt irgendwann abends ins Bett. Ja. Aber ich mache keinen. Du T feierst das nicht. Nee. Ich habe wirklich, ich hab, mache keinen echten, es fällt mir immer wieder auf, ich mache keinen echten Feierabend,
1: das ist wirklich ganz selten. Ja, das ist ja jetzt auch nicht deine individuelle Schuld, weil du so komisch drauf bist. Also es liegt ja, ja schon auch an den sozialen, gesellschaftlichen Bedingungen.
0: Nee, also ich kann ich könnte, ich könnte ja einfach auch mit mir konsequent sein und sagen, okay, meine Arbeitszeit geht schon bis 18 Uhr und ab 18 Uhr ist der Deckel vom Laptop zu und dann wird nicht mehr gearbeitet. Dann ja. verschreibe ich mir sozusagen meine eigene Quality. Das könnte ich
1: machen. Ja, als Selbstständige natürlich. Das ist auch im Prinzip der Anspruch, dem du gerecht werden musst. Ne? Als Selbstständige, das kommt ja dann auch ständig als Anspruch von außen. Wieso? Du kannst doch deine Zeit selbst einteilen. Was man dabei übersieht, ist, dass das eingelagert ist in die Ansprüche an, es ist ja eben nicht so, dass du frei verfügst über deine Zeit, sondern dass Erwartungen schon da sind, qua Beruf zum einen immer erreichbar zu sein. Gerade als Journalistin kann ich mir vorstellen, du musst ja ohnehin dauernd reagieren auf irgendwas ganz Aktuelles und das muss dann jetzt sein. Und wenn es 18.01 Uhr ist, wirst du den Teufel tun und sagen, nö, kann ich jetzt nicht. Ähm, und ähm, auch in Erwartungen von Selbstgestaltung, die du gar nicht leisten kannst. Bestimmte Dinge kann man nicht leisten. Und das ist was, das finde ich einen interessanten Punkt. Aber trotzdem man, geht da ja jeder
0: anders mit um. Also es gibt ja. ja Kollegen, die den gleichen Job machen, die trotzdem um 18 Uhr Feierabend machen oder ja. die eine bestimmte Zeit haben, zu der sie Mittagspause ja. machen, Kaffee trinken gehen und, und, und. Das sind so Dinge, das kriege ich überhaupt nicht organisiert. Also das Es das würde garantiert schon leichter, mir.
1: wenn du, ja, wenn du dich denen Anschlüssest, würde es wahrscheinlich nicht leichter, wenn man das versucht, allein zu machen, ist, glaube ich, ganz schwierig, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, aber ich habe auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe ich, ich hab immer keine Ruhe, wenn ich Pause mache ja. und
1: weiß, da wartet noch Arbeit. <lacht> <Ja>. <lacht> ich mache Dinge einfach gerne fertig. Mhm. So. Ja, es gibt da ganz viele Techniken, glaube ich, also da ja, beschäftigen ja, ich, sich ja, ja viele weiß. mit. Ne? Es gibt dieses hässliche äh, Eat the Frog, warum das nicht… Äh, die Kröte heißt, egal. Äh, egal.
0: Du musst die Kröte schlucken. Ja, eben. Warum Oder sagt schluck man, du das Luder.
1: Nicht? Ja, das sind, da warte ich auf ganz andere Kommentare. Äh, Entschuldigung. Genau. Nee, also dass man so Prinzipien erfindet und sagt, jetzt mache ich das Schlimmste zuerst und dann kann das andere auch besser liegen bleiben, weil ich weiß, die, die hässlichste Sache habe ich schon erledigt, zum Teil funktioniert das. Das ist alles so Selbstbeschiss, ne? Also, ja, natürlich. Mit dem kommt, kommt man prima durch den Tag, ist auch ganz nett, aber was man ja eigentlich will, ist glaube ich, das, was du eingangs beschrieben hast, nämlich zu einer Haltung zu kommen, die das Ganze gewährt, also nicht nur verschiedene Techniken anzuwenden und sich... Auf die Pinwand zu schreiben, wie man jetzt am besten mit dem Tag vorgeht, sondern in einer Haltung den Tag zu nehmen, die eben pausieren, aber ebenso auch erwartungsvolle Zeit, nicht domestizierte Zeit, alles Mögliche zulassen kann, sodass man damit umgehen kann. Aber das ist auch ein Riesenanspruch wahrscheinlich,
0: aber das ist, liegt auch daran, wie man selber so gestrickt ist. Also ich glaube, es gibt Menschen, denen, denen fällt es leichter als anderen. Ähm, ich ich merke einfach, dass ich Stress rausnehme bei Wartezeiten, wenn ich verstehe, warum ich warten muss. Ja. Also wenn ich jetzt im Stau stehe und selbst wenn ich eine halbe, dreiviertel Stunde zu spät komme, heißt das für mich immer, ähm, ich stehe im Stau, ich bin sicher. Solange ich in diesem Stau, also Gefühlt erstmal, ne? Aber solange ich in passieren. diesem. Genau, mir ist erstmal nichts passiert, so. Und ähm, solange ich jetzt aufpasse und jetzt nicht rumdattel und, und äh, aufmerksam bin, was vor mir passiert, wird mir auch sehr wahrscheinlich erstmal nichts passieren. Außer die
1: anderen daddeln rum und fahren dir hinten rein.
0: Genau, aber da, selbst das hast du ja tatsächlich im Rückspiegel so ein bisschen im mhm. Blick und keine Ahnung, weg wirst du nicht kommen, aber. Ähm, in der Geschwindigkeit ist es dann häufig auch nicht, also sei denn, du bist am Stauende. Ne? Natürlich gibt es immer Unwägbarkeiten im Straßenverkehr, aber mhm. in dem Stau, in dem ich stehe, ist vor mir auf jeden Fall jemandem was wesentlich Schlimmeres passiert in der Regel, als das, was mir passiert, nämlich, dass ich warten muss, ja, dass ich unterbrochen bin ja, oder dass meine Zeit fremd beansprucht wird. Das, ich glaube, das ist so ähm, ich fange an, mehr loszulassen von dem Gedanken, dass man seinen Tag planen kann. Also ich fange an, mehr loszulassen bei dem Gedanken, ähm, dass ich bestimmen kann, wie mein Tag verläuft. Yeah. Und je mehr ich diesen Gedanken loslasse, dass ich alles in der Hand hätte und alles durchplanen kann äh, und mich auch verpflichte, diesen Plan einzuhalten, desto entspannter werde ich mit dem Tagesablauf. Und das mhm. habe ich festgestellt. Und das fand ich eine echt spannende Entwicklung, weil ich behauptet hätte vor einigen Jahren, dass mir das nie gelänge.
1: Mhm. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, Wenn es dir besser damit geht, ist das doch super. Aber es ist tatsächlich genau das, was ich eben meinte, dass wir dann auch merken, wir bestimmen da nicht ganz alleine drüber. Deine Haltung natürlich schon. Da hast du was dran gemacht. Ähm, da hast du lange drüber nachgedacht. Das übst du ein. Aber die anderen sind beteiligt an dieser Haltung. Der Stau ist von irgendwo hergekommen. Den hat höchstwahrscheinlich jemand oder etwas verursacht. Und auch ähm, wie die Stimmung im Stau so ist, also wie aggressiv das ist. Ne, da änderst du alleine nichts dran. Nö. Das kommt darauf an, wie die Menschen so sind. Das heißt, die eigene Haltung ist immer eingelagert in soziale Prozesse. Und wenn das gesamtgesellschaftlich kaum vorkommt, dass es Wartezeiten geben kann, Erwartungszeiten, dass mal Bestimmtes auch ausbleibt, dass man da nichts machen kann und es trotzdem zu akzeptieren hat, wenn das insgesamt gesellschaftlich auch ökonomisch und so weiter kaum erwünscht ist. Also wenn wir uns tatsächlich in einer Zeit der Beschleunigung befinden, wie Hartmut ja. Rosa das diagnostiziert hat, dann ist es natürlich schwierig, individuell daraus auszusteigen. Ist
0: es auch. Also es liegt ja auch vor allen Dingen, also es soll ja alles optimiert werden. Ja? Workflows werden ständig durchoptimiert, damit Dinge schneller gehen. Ich bin zum Beispiel nicht gut darin, wenn ich nicht sehen kann, wie lange etwas dauert. Also zum Beispiel, ich muss, habe sehr viel mit Dateien zu tun. Dateien müssen von einem werden durch einen Rechenprozess umgeformt in an andere Dateien und es ist unbestimmbar, wie lange dieser Rechenprozess dauert und wann ich mein Ergebnis habe. Wenn ich einen Liefertermin habe, den ich einhalten muss, weiß aber nicht, ob ich den einhalten kann, dann macht das Stress. Je kleiner die Zeit wird und je länger ich auf diese Datei warten muss, um sie abzuliefern, desto mehr Stress habe ich natürlich hm. am Ende. Ne? Den Stress kann ich zum Beispiel den kann ich nicht so gut aushalten, also das macht mich dann wirklich auch rasend, weil ich also wenn eine Sendung um 18 Uhr anfängt, dann kann ich nicht sagen, äh, pff, ein oder zwei Minuten früher oder später ist jetzt auch kein Problem. <lacht> nee, klar. Die fängt halt, um, ne, also auch die Tagesschau, wenn die Tagesschau um 20 Uhr 0030 Sekunden kommt, dann ist ja Riesenalarm.
1: Ja, ja, klar.
0: Ne, das, solche Sachen, die gehen dann halt nicht. Ja, es ich gibt sag ja,
1: aus der Taktung können wir irgendwie nicht aussteigen. Es ne, gibt, es gibt auch sinnvolle Taktung. Ja, ja, so, klar. Ne,
0: und dann hat man Stress, aber dass man diese Taktung so zwingend auf den ganzen Tag durchbricht, Ballert,
1: ja, das. auf den ganzen Tag und auf alle Lebensbereiche. Ich glaube, genau. das ist der ja. Punkt. Ne? Wenn wir sagen, das gehört meinetwegen in die Arbeitswelt oder es gehört in den und den Bereich der Ökonomie oder der Logistik, wo das sinnvoll ist, meinetwegen auch in den Bereich der Medien, ähm, dann kann man damit einen Umgang finden, solange es noch Zeiten außerhalb gibt. Dessen gibt, in denen das andere vorkommt. Wenn sich das auf alle Lebensbereiche überträgt und wir im Prinzip verlernen, dass es andere Weisen gibt, Zeit wahrzunehmen als Taktung, dann wird es tatsächlich schwierig, weil man zum einen sehr allein ist, wenn man das nicht akzeptiert, das ist schwierig. Und zum anderen, weil ähm, das einen einfach angreift. Ne? Also man spürt es aller Orten, auch wenn man versucht, sich dem zu entziehen. Und das ist auch so ein Punkt bei der Achtsamkeitsdebatte. Die heißt ja auf Englisch eigentlich Mindfulness. Und mhm. ich finde das durchaus sprechend, weil es, full, ne? auch das muss irgendwie voll sein. Während so eine Leergelassenheit, wie in so einem Moment des Wartens, eigentlich auch da nicht mehr vorkommt. Wir haben das kaum noch leere Zeit in der... Nee, weil wir uns in der wird.
0: leeren Zeit eigentlich damit beschäftigen, dass wir uns darüber aufregen, dass wir warten müssen. Ja genau. Also selbst das ist ja schon eine Beschäftigung. Das
1: ausbleibende Fülle ist ein ständiges Ärgernis. <lacht> Dabei weiß man, wie gut das tut, wenn man ein bisschen ausräumt. Das, tatsächlich.
0: Das ist äh, immer wieder erstaunlich, wie gut das tut. Und trotzdem ist man so ein, so ein ähm, Konsum-Junkie, was Fülle angeht. Was ich mich gerade gefragt habe, aber kann man nicht berührt sein von Arbeitswelt? Weil selbst wenn ich jetzt einkaufen gehe zum Beispiel, bin ich ja immer auch in der Arbeitswelt von jemand anderem, ja, der da Stress ja, ja. hat. Also ich bin ja ständig berührt auch mit Arbeitswelten ja, von anderen natürlich.
1: Menschen. natürlich. Und trotzdem ist das was anderes, ob du in die Arbeitswelt von jemand anderem eintrittst in deinem Feierabend. Also wenn du einkaufen gehst in deiner Mittagspause und weißt, ich muss dann und dann zurück sein, ja. ist es grundsätzlich stressiger, als wenn du an deinen Feierabend gehst. Wobei am Feierabend das Stressige ist, dass du ihn anders verbringen willst.
0: <lacht> Erstens Vielleicht. anders verbringen willst und mhm. zweitens dann auch häufig, weil ja alle an dem Feierabend das ja. gleiche machen wollen, dann auch länger warten musst. Genau. Was ja dann auch schon wieder irgendwie schwachsinnig Und es dann ist. auch
1: irgendwie nichts mehr zu feiern gibt, wenn man da steht <lacht> für niemanden, der Beteiligten.
0: Ja, aber das finde ich, finde so, also zum Beispiel in der, an der Kasse in der Schlange stehen, ja. Mhm. Es gibt so Tage, also wenn, wenn, wenn du wenn es dann fast geschafft hast, ja, und dann ist irgendwie Staunung, Kasse 15. Ich hab jetzt so wirklich sehr geduldig. Wow. Das ist mir letztes Mal passiert mhm. an ähm, ich habe beim Bäcker gewartet. Ich habe sehr für meine Verhältnisse wirklich sehr geduldig gewartet. Da war sehr, sehr viel los. Ähm, habe brav gewartet, bis ich an der Reihe bin. Und in dem Moment, als ich an der Reihe war, wurde jemand anders vor mir angesprochen. So, da habe ich meinen Preußen bekommen. <lacht> <lacht> und war halt einfach echt sauer, weil ich so lange gewartet habe und dachte, jetzt kann das ja wohl nicht sein, dass jemand anders einfach vorbeikommt. So, und Hast ich habe was gesagt. Ich habe was gesagt. Ich war auch echt patzig und habe mich dann darüber geärgert, weil das auch unnötig ist, weil die Frau hinter der Theke konnte überhaupt nichts dafür. Die hat es einfach nicht gesehen. Mhm. Ich war auch eher sauer auf die, die vorbeigerannt sind und nicht gesagt haben, dass sie noch gar nicht dran sind, weil ja. ich das für anstandslos halte. Auf der anderen Seite habe ich dann einfach noch eine Minute länger gewartet ist jetzt bei 10 Minuten Wartezeit auch kein Drama mehr. Nee,
1: aber da geht es ja häufig dann nicht um die zusätzliche Minute, sondern um die Unverschämtheit der anderen. Das kann ich schon ja, verstehen. Ja, schon, aber
0: da, da, du merkst auch, dass dich dieser Warteprozess, auch wenn du versuchst, gelassen zu bleiben, trotzdem gereizt hat. Ja. Also, dass ja, du dir ja. auch für dein, für dein Warten zum Beispiel eine Belohnung erhoffst. Ja. ja du klar. hast brav gewartet, jetzt bekommst ja. du da eine Belohnung. Ja, ja das ist dein Teilchen da. Oh, das schön. Die schöne mir, Nussecke. Das erinnert ja. mich
1: an die Fastenzeit. Da hast du Karneval gesammelt, ne? <lacht> Und dann kommt das Zeug 40 Tage lang in ein Glas auf den Kühlschrank, wo du es auch noch sehen kannst. Und dann kommt der Übe schreckliche dich, Moment … An Ostern das Zeug schmeckt widerlich, wenn das 40 Tage rumstand. Am besten noch in der Sonne. Es schmeckt ja, sind wir ehrlich, auch an Karneval widerlich, was ja, da geschmissen okay. wird. Aber nach 40 Tagen schmeckt es umso widerlicher. Das heißt, das Warten wurde nicht belohnt. Das in keiner Weise. Das, das da habe ich gelernt, da nicht mehr drauf zu warten. Ich Habe das einfach gemacht. Ja, gut, das lohnt
0: sich ja dann auch wirklich nicht. Nö,
1: ich brülle seitdem immer nur Strüss, ja irgendwie <lacht> Schön kurz Blumen zu haben, die sind dann auch wieder weg. Wobei auch das als Konsumgut schwierig ist, finde ich. Der ganze Abfall. Ja, und so. ja. Ja. aber äh, Kamelle, das bringt ja nichts. Ne? Also aber
0: ich find, das finde ich auch total erstaunt. Also das hat sich der Karneval wirklich nicht gut ausgedacht, dass man sich erst die Tüten nee. vollkloppt mit Süßigkeiten und die dann ab dem Tag danach nicht mehr essen darf. ja naja, das, das, das hat das sich der
1: Kapitalismus schlecht ausgedacht, dass da so viel geschmissen wird. Wenn das nur so wenig wäre, dass du da deine fünf Kamellen und eine Tafel Schokolade bekommst, dann ich, ist super.
0: Ich bin sowieso, also ich bin sowieso bass erstaunt, wie viel danach auch weggekehrt wird und ja. so. Und welche Mengen Menschen aufsammeln in einem ja. Wahn und tütenweise Süßkram, wo man echt denkt Leute, da würde ich drei Jahre Süßigkeiten von essen. Ja, aber
1: das ist so logisch, weil es auch so ein Beschleunigungsfaktor ist, finde ich. Also es gibt ja unterschiedliche Beschleunigungen, äh, mindestens zwei kommen immer wieder vor im Diskurs, nämlich soziale Beschleunigung, der Beziehungen, des Miteinanders und die technische Beschleunigung, also alles, was schneller geht. Du kannst schneller viel einkaufen äh, und so weiter. Und für die gibt es nochmal Beschleunigungsfaktoren. Und ähm, da ist zum einen zu denken an das, was wir bis jetzt besprochen haben, das Kulturelle, also dass man sagt, das sind ja sowas wie Verheißungen vielleicht, ja. Mhm dass ich mir kulturell eine Belohnung erwarte, so eine Verheißung und andererseits aber ökonomisch dieses Belohnungsprinzip. Wenn du mehr in einer Stunde schaffst, dann wirst du mehr verdienen, es wird das bessere Leben sein. Ja. Und das ist natürlich Schwachsinn, wenn man länger drüber nachdenkt, weiß man, dass das, dass das nicht das bessere Leben ist. Denn wenn man sich an den Moment erinnert, wo man äh, das Leben gerade ganz gut fand, ist es wahrscheinlich nicht der, wo man viel in eine Stunde gepackt hat und belohnt wurde, findet man auch häufig mal gut. Also ich habe dann so eine Funktionslust und denke, wow, was habe ich viel geschafft. Aber so richtig tiefseelig tiefselig glücklich ist man, wenn man leergelassen ist, wenn es eine Zeit ist.
0: Ja, das finde ich tatsächlich zum Beispiel absurd an dieser Jeck im Sonne Ne, In Köln gibt es halt ja jetzt seit einigen Jahren im Sommer Karneval, im August. Weil Leute gerne, also ich verstehe, dass man sich gerne kostümiert, dass man die Lieder auch das ganze Jahr über gerne hört und feiert und so. Das finde ich total super. Aber ich finde, es wird, also ich möchte nicht im Sommer Karneval feiern, sondern das, ist einfach Ich muss dann halt einfach ein halbes Jahr weniger warten und irgendwie macht es das aber doof. Das ist ein total
1: wichtiger Punkt, finde ich, weil wir dann bei diesem Erwarten sind mit äußeren Faktoren, über das wir noch nicht gesprochen haben, nämlich äh, Rhythmus versus Taktung. Es gibt ja Rhythmen, die sind von außen vorgegeben, die haben wir nicht selbst gemacht und die haben dann eine eigendynamik angenommen, sondern die sind, wie sie sind, zum Beispiel Jahreszeiten. Auch die fünfte Jahreszeit. <lacht> Na gut, die haben wir gemacht, die ist jetzt nicht vom Himmel gefallen. A bis schon, dass man, ich glaube, wir hatten es davon auch schon mal, trotzdem ist der Gedanke lohnenswert, dass man wartet darauf, dass Früchte reif werden, mhm. dass man sie ernten kann und essen und meinetwegen einwecken, einfrieren, irgendwas kann und dann ein Erntedankfest feiert, das ist einfach sinnvoll, weil es in ja. dieser Zeit äh, ansteht dass man eine Phase hat, in der wenig zu essen da ist, wo man abwartet und sich darauf freut und vielleicht sammelt wie so ein Eichhörnchen <lacht> und dann ähm, Nüsse und Trockenobst knabbern darf und mhm. sich freut, dass man kalorisch gut versorgt ist. Auch das ist sinnvoll. Und äh, dem widerspricht alles, was wir hier so machen, ne? dass wir tagsüber und nachts im Supermarkt alles bekommen können. Deswegen interessanterweise, also ich...
0: Ähm boykottiere ja diese, ich verstehe, wie gesagt, das ist immer nur meine persönliche Haltung. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die sagen, für mich ist es total super, dass ich bis 22 Uhr einkaufen Na gehen klar, kann oder ja. so. Ne? Ich habe das auch gerne gemacht. Aber ich habe dann irgendwann beschlossen, dass ich das in meinem Leben nicht brauche. Und dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn ich dann eben die Zwiebel nicht im Haus habe. Ich muss zum Beispiel ganz oft Rezepte abändern, weil mir irgendwas fehlt, weil ich einfach so unorganisiert bin, was das angeht. <lacht> aber dann nehme ich halt irgendwas anderes oder lasse das weg. Und meistens, ganz erstaunlicherweise, kann man das trotzdem essen? Ja. Ja. Das muss gar nicht, äh, also wenn man dann nur zwei Zwiebeln hat und nicht drei, ist das auch genießbar. Es yeah. Vielleicht
1: latent anders, aber es ist ja irgendwie kein, es ist nicht dramatisch. Also ich Aber der Trend ist wirklich eher, sich so eine Box schicken zu lassen, in der punktgenau alles drin ist, was du für dieses Gericht brauchst, das, ja, du das heute ich Abend. Ganz kochst.
0: schlimm. Das finde ich, aber ich, ich meine, ich, ich merke bei Menschen zum Beispiel, dass sie dann lieber kochen, weil sie dann vor sich auch keine Gedanken machen. Mir fällt es auch jeden Tag schwer natürlich, wenn du ständig überlegen musst, was koche ich heute, was koche ich, irgendwann gehen dir die, die Ideen, also mir gehen irgendwann die Ideen aus. Es gibt so ein paar Gerichte, die kann ich aus der Hand schütteln, die sind okay. Aber ich habe manchmal einfach keinen Bock, mehr Gedanken darüber zu machen, was ich am nächsten Tag koche.
1: Ja, aber man muss ja auch gar nicht was Neues. Also. Nee, aber kannst da ja alle zwei Tage Linsensuppe essen, wer macht das? Nicht. Ähm,
0: ja, ja nee, aber <lacht> wenn also, du fliegen willst. Nein, ich
1: meine, aber es gab ja früher auch, also in befreundeten Familien <lacht> wusste man, was es montags-, dienstags, bis ja, kurz und so gab es samstags Linsensuppe.
0: Das war eben so. Nee, aber das fand ich tatsächlich auch wirklich. Also ich bin ja wirklich auch so ein Bedarfseinkaufer, damit ich nichts wegschmeißen muss. Aber es gibt ja Menschen auch immer noch, zum Beispiel wenn man auf dem Land lebt, wo man eben nicht permanent einkaufen kann, die wirklich den Wocheneinkauf planen. Und im Prinzip ist das gar nicht so doof, weil da muss man sich die Mühe nur einmal machen. Und dann plant man für die Woche, kauft das ein. Und dann hat man aber in der Stadt das Problem, wir haben alle gar nicht mehr so große Kühlschränke, dass wir das lagern könnten. So, Also viele von uns. Ja. Einige haben das doch und andere nicht. Ich habe es zum Beispiel nicht. Aber eigentlich ist das, finde ich, schlauer, weil da muss man dann muss man nicht jeden Tag die Zeit da verbringen, weißt mhm. du? So, da macht man das einmal und dann hat man für die Woche eingekauft, dann hat man diesen
1: Vorratsschrank irgendwo und dann ist auch gut. Ja ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, die die trockenen Sachen irgendwo anders zu lagern. Irgendwo und dann muss man auch, auch nicht mehr so Platz. oft warten an der Kasse. Ja, zum genau. Beispiel. Ja ja, wir sind jetzt ein bisschen vom Warten nee, aber das stimmt das, schon. Aber das hängt zusammen, glaube ich. Also, ich glaube auch. Weil es mit das ist die Kehrseite einerseits der Beschleunigung und das immer alles haben können, genau. das Warten können widerspricht dem Total. Ja. Das ist etwas, was einen Einspruch markiert. Andererseits glaube ich, dass der Gedanke lohnt, auch zu fragen, ob Entschleunigung die Antwort auf Beschleunigung ist. Ich glaube nicht, weil wir jetzt lernen, also bei Hartmut Rosa findet sich das Argument, dass Entschleunigung im Prinzip jetzt, das ist gemein runtergebrochen. Auch das Wort runterbrechen <lacht> ist fies du nicht am Wochenende viel Runde. Naja. <lacht> <lacht> nee, also um das klein zu machen, das Argument es ist, sehr viel differenzierter, wollte ich damit nur sagen, ist aber sein Argument, dass Entschleunigung immer nur auf Beschleunigung reagiert und somit mhm. sekundär ist. Also dass wir das nicht wirklich als Gegenmomentum setzen können zur Beschleunigung, gerade zur sozialen Beschleunigung. Alles andere ist sozusagen ein hilfloser Versuch. Aber was den Gedanken lohnt, ist, glaube ich, zu fragen, was ist denn dann das Gegenteil von Beschleunigung und von alles immer haben können? Und ich würde, wie Wiebke auch, mal den Blick auf Beharrung sozusagen mhm. lenken. Was sind denn Dinge, die beharren? Die Jahreszeiten gibt es. Ja, wir versuchen, die zu überwinden, aber das ist schon recht beharrlich, ja, dass bekämpfen. es die Jahreszeiten
0: gibt. <lacht> Diesen Winter haben wir wirklich die Jahreszeit bekämpfen müssen ja. mit äh, Optimismus und äh, Durchhaltevermögen. Zum Beispiel.
1: Und dann spürt man das aber auch wieder, wenn es tatsächlich mal mehrere Tage am Stück kalt ist und man, weiß ich nicht, gucken Ja, oder hey, Leitung... ich habe letztens ja. gedacht, ich
0: müsste in der Küche das Licht ausmachen, weil so hell war, weil ich nicht mehr gewohnt <lacht> bin, dass die Sonne da reinscheint. Und
1: <lacht> oh, wenn dann noch Schnee liegt. Das ist richtig. Ja, schön. das ist
0: aber wirklich so, dass ich irgendwie, weil man das nicht mehr gesehen hat. Ja. Und da hat man… Oh, da musste man auch wirklich, also da war Warten, aber wirklich eine ganz harte Probe. Ja,
1: und dann ist es aber auch schön an sich zu erfahren, was es für Beharrlichkeiten gibt. Generationenfolge zum Beispiel, kann das nicht unendlich beschleunigen oder entschleunigen? Mhm. Gibt nicht, ne? Das ist eben so, dass es eine ältere und eine jüngere Generation gibt im Prinzip. Das ist halt so. Also und gerade so Generationenwechsel, ne? Das ja.
0: haben wir ja gerade auch so, so ganz krass, dass man das ähm, Gefühl hat, wenn man das politisch mal guckt, dass eine jüngere Generation sehr viel Drang hat, was zu ändern und, und was umzuwälzen und eine ältere Generation aber sehr gemütlich auf ihren ja. Sesseln setzt und glaubt, dass das erstmal alles so gut ist, wie genau, das ne? also ist.
1: Ja, im da sozialen und politischen kann man das tatsächlich verfolgen und im natürlichen würde ich sagen, geht es viel um grün und blau. Also ja, ja. das ist der Himmel ist immer mal wieder blau und die Bäume werden immer mal wieder grün und ja, es ist irgendwie ganz gut, auf diese Beharrkräfte auch mal den Blick zu lenken und vielleicht zu fragen, ob die was sind, was ähm, jenseits von Entschleunigungsdebatte und den Versuchen irgendwie persönlich klarzukommen, ähm, warten als was Gutes darstellt. Nämlich, dass ich was erwarten kann, ich kann den Frühling erwarten. Das ja,
0: ich, das, das war der Gedanke, den ich, glaube ich, hatte, als ich dann äh, gesagt habe, man kann das Essen eine Woche vorplanen. Ich glaube, ähm, Planung und Warten Stehen irgendwie in Zusammenhang, weil wenn ich etwas plane, habe ich ja keine sofortige Wunscherfüllung, sondern ich, ähm, ich, eine, ich muss darauf warten. Ne? Also wenn ich, das keine Ahnung, die Woche das Essen durchplane, wenn ich Glück habe, mag ich natürlich alles total gerne, aber ich habe jetzt mein Lieblingsgericht nicht auf morgen gelegt, sondern auf Donnerstag, dann muss ich darauf warten. Mhm. Oder ich kriege es nicht hin und koche es dann halt vorher und habe es dann am Donnerstag nicht, was dann auch wieder doof ist. Also so schon schon auch sich selber wieder in Geduld üben und eben nicht alles verfügbar haben. Und ich glaube, Planung macht das ja. Also wenn ich meinen Urlaub plane, mhm. dann trete ich den auch nicht sofort an. Also außer man ist ich, dann ja. geht das schneller. Aber weil ich natürlich nicht plane. Ja, nee,
1: schöner Gedanke, dass das so ein Mittelschritt ist. Also dass ich ja auch nicht äh, mit dem äh, Unerwarteten <lacht> <lacht> ja. jedes Mal umgehen muss, sondern dass ich eine Möglichkeit habe  auch mit dem, was nicht total planbar ist, planvoll umzugehen. Ja. Auf lange Sicht, meinetwegen mal mittelfristig oder langfristig zu planen, statt immer von der einen auf die andere Minute. Und dann gleichzeitig Zwischenräume zu lassen, sowohl Zeiträume als auch soziale Räume, in denen irgendwie was passieren kann. Also zum Beispiel Freunden zu sagen, ihr könnt ab 14 Uhr kommen. Ja. Ich probiere das manchmal, das macht einen total nervös. Ne? Dann ja. sagen die, ja, ist um 16 Uhr immer noch nicht da, aber ich habe ja auch gesagt, ab Ach. 14 Uhr. Und tatsächlich ist es auch nicht schlimm, weil ich ja da bin, das ist ja dann… Egal. Ja, also, ja, ja, du
0: kannst ja auch Dinge tun ne genau also, oder lassen.
1: Ja, ja, genau. Das heißt, ich kann wohl planen, ab 14 Uhr ähm, habe ich in Ruhe zu sein und die Klingel zu hören. Das ist mhm. so eine ne, unterschwellige Form des Wartens, die ich dann erfahre. Ähm, aber ich muss das nicht durchtakten. Also es gibt so Mitteldinge.
0: Genau, aber das, glaube ich, das, das macht halt Entschleunigung. Wir müssen uns die einplanen. Wenn du, also wir planen nicht mehr mit Lücken. Ich habe das heute wieder gemerkt. Ich habe meinen Tag geplant. Was habe ich vergessen? Zeit fürs Mittagessen einzuplanen. Das, ja, das geht mir. Das mache ich leider ganz oft. Ich lerne das auch nicht mehr in diesem Leben, glaube ich.
1: Deswegen trinkt alle Welt Smoothies.
0: Ja. Nee, ich war Pommes Und essen. Und sagt dann, ich habe nur
1: was getrunken. Ja, ich ja.
0: war Pommes mit Rot-Weiß essen. Ah, gut. Aber nicht, nicht to go. Nicht, das wäre mir lieber gewesen. Da hätte weniger Zeit in Anspruch genommen. Aber auch nicht to go. Das habe ich mir verkniffen wegen Müllvermeidung. Mhm. Und das hat mich echt, ich hätte lieber diese Pommes im Auto gegessen. Wegen der Zeitspanne so. Ich habe mich aber gezwungen, die vor Ort zu essen. Ich habe die leider sehr schnell
1: gegessen. Ich merke sie auch immer noch. Aber, ähm Mädchen, dir hauen wir mal einen Holzhammer über den Kopf. Richtig. <lacht> so, da kannst du warten.
0: Aber es ist genau das, was nämlich dann passiert ist. Irgendwann kommt dieser Holzhammer ja. und dann liegst du im Bett und bist krank. Ja, und dann ich. musst du warten.
1: Immer schön am Wochenende. Und, ja, und dann der, der Witz ist, das geht. Ja, klar es. passiert es. überhaupt gar nichts. Ja, ja, es merkt ja dann auch keiner. Ne? <lacht> nee. Das fällt erst auf, wenn du unter der Woche mal ausfällst. Das wird dann unangenehm. Ja, aber aber
0: generell, also in, in der Regel, wenn ich das nicht haben will, so wie das jetzt ist, muss ich meinen Tagesablauf besser planen. Mhm. So, und ähm, jetzt sind viele unerwartete Sachen passiert in den letzten Wochen. Das ist okay, damit kann ich umgehen. Aber es sorgt einfach dafür, dass an anderer Stelle meine Planung nicht mehr funktioniert. Ja. Unerwartet. Ich, ich, genau. Also, ja, ja. Genau. Und das ist so, das ist mein Muster, dann halt damit umzugehen, das so zu kompensieren. Ne? Mhm. So, aber mir ist durchaus bewusst, dass da wieder ein deutlicher Cut gemacht werden muss, damit es wieder ruhiger Läuft und dass ich mir wieder mehr Zeit dafür nehmen muss. Ne? zu planen. Und eigentlich ist es auch gar nicht. Also wenn man es mal wieder gemacht hat, dann ist es auch gut. Das ist wirklich auch ja. eine Habitualisierung. Das so ein stimmt bisschen. schon.
1: Man kann das auch im Alltag üben. Leichter fällt es, glaube ich, auch wenn man die Orte mal verlässt, an denen man üblicherweise ja. ist, weil da die ganzen Routinen Boah. hocken, die man schon so kennt.
0: Obwohl, die habe ich in letzter Zeit sehr häufig verlassen. Ja. Hm.
1: ja, aber waren ja dann neue Orte, die du auf bestimmte Weise kennst. Ja. Also was andere mir berichtet haben und worüber ich länger nachgedacht habe, äh, ein Freund von mir war jetzt in Reha. Mhm. Und er sagte, das ist einerseits natürlich eine andere Zeit im Leben, in der du weißt, so, jetzt muss etwas heilen, das dauert, du musst was dafür tun, das bist du gerade als Leistungssportler irgendwie nicht gewöhnt, also mhm. du findest das nicht schön. Es ist aber auch ein anderer Ort, der nach anderen kosmischen Regeln, ne, der Zauberberg, ja. Thomas Mann, funktioniert. Das der, der ist anders, die Uhren gehen anders, das ist mal das eine. Die Menschen sind anders, sie ziehen sich anders an, du wirst irgendwie bedient, weil du Krückenläufer bist und so. Also unterschiedliche ähm, Habitualisierungen werden da aufgebrochen. Wochen, und zwar von außen, was es dann wieder einfacher macht, darauf zu reagieren, weil das habe ich jetzt nicht hergestellt, das muss ich akzeptieren. Ja, wie
0: gemütlich man in der Sonne warten kann, wohingegen warten bei Regen dann nicht mehr so angenehm ist. Ja,
1: außer an der Busseite. Halt. <lacht> <Stelle, wo's lacht> ja, aber das Regen zum Beispiel, ist. Ja, genau,
0: das ist ja genau das, äh, was man so hat. ne? Also ja. wenn man überhaupt mal wieder Natur ausgesetzt ist, dann wohl eher
1: da. Ja, genau. Und äh, sich dem auch mal auszusetzen, wie du sagst, also diese ja, Zeiten und Orte aufzusuchen und sie auch nicht nur als lästig wahrzunehmen. Das ist jetzt anders als das, was ich gewohnt bin, sondern sich darauf einzulassen. Das kann schon ein Übungsfaktor sein, glaube ich. Genau.
0: Das, aber das, da fängt es halt an, wo man sich wirklich Dinge bewusst machen muss und wo ich dann sage, ähm, wow, also dass das Liebke das in der Form kann und dann ähm, sich auch beschenkt fühlt durch das Warten. Ja. Und das finde ich ja wirklich ganz großartig. Ja, dass sie so einen schönen
1: Stelle. Moment schildert, da ja. sage ich auch, dass also.
0: Aber Herzlich es sieht nach Regen aus, hat sie gesagt. Ja.
1: Ja, ja, das riecht man ja auch, wenn ja. es dann bald regnet. Ja, da ist offensichtlich auch schon viel Übung und sie scheint ja ganz offensichtlich auch ein literarischer Mensch zu sein, die das gewöhnt sind, Wahrnehmung einzuüben und sie in Worte zu fassen und so weiter. Manchmal passiert es einem aber auch gar nicht im Schönen, sondern im Negativen. Also ich hörte schon mal von einer Studentin, ja, ich stand dann an der Kasse <lacht> tatsächlich und auf einmal war mir klar, dass das Leben endet. Oh nein. Das ein Komischer Moment. Ich bin ah. abgrundgestarrt, auf einmal tat sich so ein Loch auf, war da, war furchtbar. Ne? Das, ja. Ja, also so Fremdzeiten brechen auch in den Alltag ein, das da muss man nicht mehr die war nicht aufmerksam, die hat das nicht erwartet, das ist einfach passiert. Ja, aber ich glaube, vielleicht ist das das, wovor man auch ein bisschen Angst hat. Ja, genau. Also dieses Durchbeschäftigen. Und dann hilft es halt total, einfach ja. zu wischen auf dem Smartphone rum ja. und was anzugucken, weil es dann eher nicht passiert. Also es gibt schon so Momente, in denen das nahe liegt, dass es einem passiert. Und mhm. Also so Nachtzeiten, wenn man schlecht schläft, ne? so zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr. Meine Güte, da starrt ein... <lacht> die existenzielle angst an mit großen augen und sagt
0: na <lacht> kleines ähm, ja.
1: Nee, furchtbar, ne? weil man dann auch so allein ist. Die Welt ist gerade ausgeschaltet und klar hilft es dann irgendwas zu lesen, einfach weil es müde macht. Möglichst kleine Schriftwellen kann ich empfehlen, wenn man noch weit gucken kann. <lacht> 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 Reklambücher bei schlechtem Licht. <lacht> Ganz witzig, so was ja. habe ich
0: zum Beispiel nachts. Ich finde nachts nicht schlimm. Ich mag gerne nachts
1: ausgeschaltet sein. Nachts aufwachen Ach. und dann nicht wieder einschlafen können? Ja, aber dann
0: mache ich, also ich lasse dann meinen Körper ruhen und dann macht mein Kopf halt, was er weh. Also ja, da kannst du, guck
1: mal. Dann ja, mach das doch in Ja, aber, aber da
0: habe ich auch, das ist dieses so, ich habe gelernt, ich kann das nicht beeinflussen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und natürlich weiß ich, dass ich am nächsten Tag nicht ausgeschlafen sein werde. Und das ist natürlich nervig, weil der nächste Tag dann sehr mühsam wird. Aber ich habe irgend, also das, und das ist wirklich was. Ich habe bei an irgendeiner Stelle beschlossen, dass ich Dinge loslasse.
1: Ja, aber das ist und das, super.
0: Das gehört an der Stelle dazu. Ich lasse dann auch den, den Druck los, einschlafen zu müssen. Also ich, so versuch, zu helfen, hm. ne? also ich versuche mir zu helfen. Also ich versuche dann tief zu atmen und mich ruhig zu verhalten und nicht rumzuzappeln und so, das versuche ich schon. Also ich versuche mir zu helfen, wieder in den Schlaf zu finden. Aber wenn das nicht passiert, ja, dann bin ich halt in der Nacht
1: also, aber das finde ich schon wirklich respektabel, denn eigentlich, also mir würde mir gelingt das in Zeiten, wo die Taktung nicht so arg ist, mhm. also wo ich weiß, da klingelt kein Wecker, dann ist es nicht ganz so schlimm, obwohl am nächsten Tag ja immer 27 Aufgaben zu viel warten. Mhm. Wenn man ehrlich, ist egal an welchem Tag. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt nur noch die Chance auf eine Stunde Schlaf, wenn ich binnen einer halben Stunde einschlafe, also wenn mm. es getaktet ist. Ja, ja, aber das ist genau der… Das dann ist, ist es so schwer. Ja. Ne? Und dann umzuschalten und zu sagen, na, das ist jetzt halt mein Schlafrhythmus und ja. nicht die Schlaftaktung, der ich folgen ja. muss, das ist total schwierig. Ich habe einfach
0: gelernt, dass ich am Ende des Tages trotzdem funktioniere und dass meine, meine Sachen trotzdem funktionieren.
1: Ja, weil du eine Pommes in zwei Minuten <lacht> essen kannst. Nee, aber das also ähm, ja.
0: natürlich nicht gut und nicht so, nicht so angenehm wie das sonst ist ne? Das ist alles klar. Aber ähm, das ist ja häufig so, dass wenn ich zum Beispiel vom, vom Spätdienst in den Frühdienst wechsle, dann habe ich nur vier Stunden. Mhm. Ich kann jetzt natürlich da vier Stunden liegen und, und äh, Angst haben, dass ich verschlafe, mhm. dann will ich nicht schlafen. Mhm. Oder ich kann halt sagen, okay, dann habe ich jetzt wenigstens diese vier Stunden und zur Not ruhe ich die. Ja. Aber habe zumindest so eine, so eine Ruhephase und dann muss sich der Körper irgendwann anders den Schlaf holen. Ähm, und ich glaube, das funktioniert aber bei vielen Leuten, die das machen müssen, also zum Beispiel Ärzte und ähnliches. Mhm. Es darf halt nicht kein Dauerzustand sein. Wenn das jeden Tag ja, genau. ist, dann ist es natürlich doof. Ja. Also dann ist es maximal blöd. Aber wenn das mal so ist oder der erste Tag von der Woche, Frühdienst, bis du dich so eingependelt hast auf die neue Uhrzeit, dann denke ich immer so, ja, ist, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ne? Mhm. Ruhig halt.
1: Ja. Und natürlich kann man auch das wieder funktionalisieren, mehr oder weniger hart also, und eine Nutzung dahinter sehen. Das mache ich zuweilen auch. Also ich finde, es sind meistens gute Phasen für Archivierungen von Erinnerungsbildern. Oder Übrigens,
0: so. wenn ich dich kurz unterbrechen darf ja? und du aus dem Fenster schaust, da sind Frühlingsboten, auf die wir gewartet haben. Siehst du? Ist die das nicht schön? Nämlich. Da kommt nämlich ein Zug. Zugvögel, Kraniche wahrscheinlich. Und was für ein Ja, Ofen das ist ein riesen,
1: Riesenzug. Na also, geht doch. Ja, und die,
0: nur Ich dachte nur, falls du irritiert bist, dass ich so an dir vorbeistarre. Aber
1: das sind Dinge, ja, die ich nicht oder? ignorieren. Ja, und die haben wir ja irgendwie vergessen zu erwarten. Und wenn sie dann da sind, ist man so ganz beglückt. Ne? Ja, ich fand es also gerade… es ist jetzt nicht so, dass du vorgestern gedacht hast, wann kommen eigentlich die Zugvögel, oder? Nee, aber es ist natürlich schon
0: ein deutliches Zeichen dafür, dass es Richtung Frühling geht ja, und, eben, und dass wir das den toll. Frühling erwarten dürfen. Ja, Wie eben das behauptet. Wir haben jetzt habe ich, hab ich nämlich wieder, was mir auch schon oft angekreidet wurde, deinen schönen
1: Gedanken unterbrochen. Och, der, den kann man wiederholen. Ich war nämlich beim Wiederholen. <lacht> toll, oder? Ja. Weil Wiederholung natürlich auch eine Form von Pausieren ist und sich Erinnerungsmomente wiederzuholen, ins Gedächtnis zu rufen, mir ein inneres Bild vor Augen zu führen, das mich glücklich gemacht hat, sozusagen, das kann auch... In diesen Phasen des Wartens total beglückend sein, finde ich. Und kommt ohne das Wischen auf einem Gerät aus. Ja. Ähm, es gelingt uns ja ganz gut, wenn wir verliebt sind, ne? Frisch. Ja. ja. Auch nicht so frisch noch, <lacht>
0: glaube ich. Ja, also ja. genau, ja, ja. Also es, ja. Gibt, es gibt ja Menschen, die, die sie diese frische, ist mehr, diese frische lange halten können. So. Ja,
1: genau, die haben dann einen großen Kühlschrank. <lacht> die Liebe ohne
0: Verfallsdatum. Ja, gibt es ja alles.
1: Ja. Nee, aber genau, so Momente zu archivieren äh, und mh, zu sortieren, auch wann war das eigentlich? Wie hat sich das angefühlt? Das kann in diesen Phasen total beglückend sein. Wobei. Ähm, ja, so ganz berechenbar ist auch das nicht. Manchmal kommt dann was, was total unerwartet ist, eine Erinnerung ähm, von etwas, das man lange vergessen hatte oder ein Gefühl, das ich vorher zu diesem Gedankenbild nie hatte oder so. Mhm. Und ähm, das kann auch ganz spannend sein. Das heißt, ich bin nicht mal angewiesen im engeren Sinne auf äußere Wahrnehmung. Also ich muss meinen Blick nicht lenken oder meinen Geruchssinn oder so, sondern ich kann auch im eigenen Kopf stöbern gehen. Das stimmt. Und da ist ja eigentlich auch ähm, viel vorhanden. Und ich glaube,
0: wenn ich mich jetzt mal so erinnere an meinen Vater zum Beispiel, der unglaublich viele Geschichten aus der Erinnerung einfach erzählen konnte, was ja ganz, ganz toll ist, dass man das so wach hat und so wachrufen kann. Ähm, ich glaube, statt in, in Smartphones zu starren, und das muss ich mir auch wieder mehr vornehmen und auch mehr machen und umsetzen, ähm, müssen wir wieder mehr Geschichten erleben, die wir uns erzählen können. Weil ich irgendwie das Gefühl habe das wäre eigentlich viel schöner. Also
1: ja, und auch gerne auch repetitiv erzählen. Ja, immer mal bleibt wieder. Ja, nicht hängen. Mit, ja, mit kleinen Variationen, wobei Kinder das ja hassen, wenn man variiert. Man soll das immer gleich erzählen. Ja, genau. <lacht> sich aber sich selbst aber auch mal was zum 27. Mal gönnen. Ja, das ist die gleiche Erinnerung. Ja. Oder auch wenn es nervt, äh, dass der Kumpel jetzt die Anekdote schon zum vierten Mal erzählt. Man lacht aber trotzdem Freundstag. jedes ist, Mal Es aber mit. trotzdem gut, genau. Ja. Und Es wird lebendiger in der Erinnerung, es sei denn, es passiert jetzt jeden Tag.
0: Es ist, wenn, es je, wenn es jetzt der Freund ist, der <lacht> dir jeden Tag die gleiche Erinnerung erzählt, ja. nur bei täglich, bis das grüßt das Murmeltier aufwachst, dann ja. ist <lacht> Weiß ich nicht, aber das hat man auch ja auch nicht. Außer gar nichts
1: dafür, ne? ja. ja auch. Aber ich finde wirklich, dass es diese Variationen von Warten, wie Wiederholung, Pausieren, Erwarten, Abwarten, äh, wenn man die für sich auch wahrnimmt, ne? nicht nur die äußere Wahrnehmung dessen, was auf mich einströmt, sondern auch das, was es mit mir macht, differenziert, dann kann das sehr beglückend sein. Und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, dass man das weiß. Meiste Warten so als rasenden Stillstand, das ist jetzt die ja, 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 ja. ne? auch also, das Aber
0: ich weiß genau, was du meinst. Ja. Also rasender Stillstand?
1: Ja, ja gibt es halt auch, aber ja. ist nur eins neben vielen anderen. Ja. Und ich bin dann beruhigter, wenn ich, ich habe das auch, dass ich total rappelig werde, weil ich pünktlich sein will und es dann nicht schaffe und all diese Dinge. Aber wenn das nur eine Variante von Warten ist, Finde ich das okay. Wenn das die einzige ist, die in meinem Leben vorkommt, nicht okay. Das stimmt. Und jetzt gerade fällt mir auf, dass tatsächlich Warten also gar nicht so langweilig
0: ist, sondern sehr facettenreich. Also ich meine, es, wir können ja extrem vielfältig warten, auf augenscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Ähm, das Und
1: ich in unterschiedlichster Laune auch. <lacht>
0: <lacht> Aber das finde ich gerade irgendwie am, am Warten. Also, es macht mir das Warten gerade so sympathisch, darüber nachzudenken, dass das Warten an sich, obwohl es eigentlich ein bisschen sperrig und doof ist, ähm, so viele Facetten haben kann und das ähm, eigentlich gar nicht verdient hat, dass wir es eigentlich so schlecht behandeln, das Warten.
1: Nein, das war schön gesagt. Das stimmt. Wir sollten ihm eigentlich wieder Wartesäle einrichten. Oh ja. Wo sind so ein die Wartesäle. eigentlich in. Ja, hier
0: gibt es auch so einen alten Warte. Ja, ja, da wird aber, aber der Party ist jetzt, gefeiert. Ja, genau.
1: Da wird der rasende Stillstand gefeiert.
0: <lacht> ich weiß jetzt schon, wie die Podcast-Folge heißt.
1: Oh, das hast dann aber geklaut, das müssen wir dann als Zitat gänzen. Ja, das können wir gerne machen. Wo hatten wir es noch geklaut? Bei Virilio. Okay,
0: das, kann er sich noch beschweren?
1: <lacht> Nicht mehr aktiv, aber der Weltgeist grüßt häufig. Wir nennen ihn einfach.
0: Okay, ihr habt jetzt ähm, lange gewartet auf Ritas Literaturliste. Tette. Tette. Genau. <lacht> Was für eine Überleitung. Ich habe... Nee, hey, die war super. Kurz ja. überlegt.
1: Ich habe etwas ungewöhnliche Dinge auf der Literaturliste. Mir ist völlig klar, dass es auch Kompendien gibt, die sowas wie Philosophie des Wartens und so heißen. Aber die findet ja jeder selbst. Richtig, ich habe ich die anderen Sachen aufgeschrieben. Ähm, Virilio hatte ich jetzt als letztes genannt, den nehme ich also auf. Das ist ein kurzes Stück, nämlich Fahren, fahren, fahren. Das ist von 1978. Da geht es um entfesselte Mobilität, um die totale Dynamik. Und die These ist, dass dadurch Weltschwund entsteht. Das mhm. ist mal bedenkenswert. Dem äh, schließt sich dann die aktuelle Debatte an mit Hartmut Rosa. Beschleunigung und Entfremdung. Das ist von 2013. Da liegt der Fokus auf der sozialen Beschleunigung. In seinen anderen Werken zur Beschleunigung, Beschleunigung geht es auch um andere Formen. Ja, Dann habe ich von Jacques Derrida dem Archiv verschrieben, noch mal angeguckt, das im Original übrigens das Böse des Archivs heißt. Uh. Und das Böse ist das Unbewusste, das uns so Erinnerungen in der Archivierung präsentiert, die wir ja nicht wollten. <lacht> Dann von Dörpinghaus und Upoff die Abschaffung der Zeit. Da geht es um Pause, Verzögerung, Warten und so weiter. Das wird auch sehr konkret an manchen Stellen. Und ein bisschen literarischer und durchaus interessant, das Stück von Hans-Christoph Koller über Imre Kertesch, Roman eines Schicksallosen in seinem Band Grenzgänge pädagogische Lektüren zeitgenössischer Romane. Da wird äh, auch über Auschwitz gesprochen und darüber, dass das Warten eigentlich ein Warten darauf war, dass nichts passiert. Darüber okay. haben wir nicht gesprochen, aber das
0: lohnt. Das klingt alles extrem spannend, finde ich. Also, ja, wenn danke ihr,
1: Wiebke. Ja,
0: danke Wiebke. Und wenn ihr Wartezeit überbrücken müsst, ähm, dann wäre das doch vielleicht gar nicht so schlecht, sich sowas in die Tasche zu stecken. Finde ich jetzt mal. Finde ich auch. Okay, dann würde ich sagen, tja, das ist das Ende unserer Folge 30 und ähm, ihr müsst warten. Ach so, die Rita macht gerade Handbewegungen. Du machst immer noch so Sachen, ja, ja. wo man
1: überall reden genau. kann.
0: Reden, 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 genau. Ihr dürft uns, wir warten. Wir warten sehnsüchtig auf euer Feedback. Danke, Rita. Das war nicht der Schweigefuchs, das war der Rede, Redekasper. Gegen, ja.
1: genau.
0: <lacht> Und zwar könnt ihr uns natürlich Feedback geben, zum Beispiel auf Twitter ähm, bei @wddd_podcast podcast oder ihr schreibt eine E-Mail an rita -du -de oder nora -du -de. Ihr könnt unsere Website besuchen, was -du -de. wer hätte das gedacht? Mhm. Ihr könnt uns unterstützen bei Steady, wenn ihr ähm, irgendwie einen Euro über habt pro Monat und unserem Podcast ein kleines Zuhause hübscher machen möchtet, ähm, ich glaube, ich habe ja schon, ah, Facebook haben wir auch noch, genau. Also ihr erreicht uns auf vielfältigen Wegen, ob ihr soziale Netzwerke nutzt oder nicht. Redet doch einfach mit uns, da freuen wir uns. Also, bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.